0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk I dag anden påskedag, og øh, det tema som jeg har valgt for i dag, er temaet nærvær. Man kan også kalde det nærvær og længsel, for noget af det, som kendetegner påsken, og dem, som er omkring Jesus i påsken, det er en erfaring af fravær, af afstand, og en længsel efter nærvær. Og det nærvær, det etableres så hos dem, der er omkring Jesus, på forskellige måder, med forskellige indgange, og det er også noget af det, som vi er sammen om i dag. Og det rejser jo så også spørgsmålet om påsken i vores liv og Jesu nærvær i vores liv. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det nu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven hun så, at stenen var flyttet fra graven, så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham, som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb, begge to, men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så lindedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft hovedet. Det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden der derind, han som var kommet første graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplerne gik så hjem igen. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven, og så, ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu lægema havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, rabuni, det betyder mester. Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke sted op til faderen, men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Amen. Lad os bede. Tak Gud for påsken. Tak Jesus for din lidelse og død. Tak Helligånd, at du gør dette levende for mennesker. Vi beder så om, at du også vil møde os. At du også vil gøre det levende for os. At du også vil slå følge med os i vores liv. I dag og videre frem. Og at vi må forstå, hvad det betyder for os i vores liv, at du er opstået og at du er død for os. Amen. Det her billede, et gammelt billede, viste jeg ved introduktionen. Og det er jo så et billede, der skal illustrere Maria ved graven. Der findes rigtig mange udgaver i historiens løb af det tema, af den situation. Og øh, det har fået et navn øh, på latin, Noli Me Tangier. Øh, hold ikke fast i mig, eller rør mig ikke, eller hold mig ikke tilbage. Og det, som jo er pointen i det, som det også kommer til udtryk i den, i den danske oversættelse, det er, at det ikke er et spørgsmål om, at Maria ikke må røre ved Jesus, men om, at hun ikke må holde ham tilbage, at der er noget, han har at gøre og noget, han har at fortælle hende, og at hele situationen emmer, de af en spænding, af en oplevelse, af en sorg, og så lige pludselig så er han der, og hun vil gribe fat i ham. Det er illustreret på mange forskellige måder. Her er et eksempel fra 1500-tallet, og her er Rembrandt, som vi lige kan stoppe op ved, i Rembrandts udgave her så er det jo så øh, havemanden, som, som Jesus øh, ligesom er, er iklædt. Hun tror, at det er havemanden, hun står overfor. Og øh, noget af det, som jo er et tema i det, som sker her, også i øh, Johannes evangeliet, som vi lige har, har hørt, øh, det er en, en længsel efter nærvær og et tab af nærvær, et ønske om det, og de søger det, og derfor bliver graven her morgen et sted med en vis øh, trafik. Folk løber frem og tilbage og kan ikke forstå, hvad det er, der sker. Og det, som jo øh, omgiver påsken, langfredag er og også påskedag, det er tårer og sorg og smerter og lidelser, og så også jubel og latter og glæde. Og vi løber ind i de store følelser i påsken. Mennesker bevæges. Og dem, vi hører om her, de bevæges. De bevæges i deres indre, og de bevæges jo sådan set også i deres ydre. De bliver sat i bevægelse på forskellige måde. Det er noget af det samme, vi også møder i de andre læsninger til i dag i Salme 16 fra det gamle testamente, som Elsebeth læste. Der er det noget af det samme. Eller her har vi en beskrivelse af at Kristus, der kommer. Noget, som skal komme. Sådan er det jo brugt. I det nye testamente, i Apostlenes Gerninger et par gange, den salme som udtryk for, hvad det er, der skete med Messias, hvad det er, der skete med Jesus, at han skulle ikke blive i graven, hvad der skal ske. Og i den anden læsning fra 1. Korinther 15, der ses der tilbage, der skriver Paulus til en forsamling i Korinther, og han peger tilbage på det, som er sket, at Kristus er opstået, og forklarer, hvad det betyder for os og for dem. I læsningen her fra Johannes 20, som jeg lige har læst, der er det altså Peter og Johannes, og så særligt Maria Magdalene, som vi møder. Det er dem, der er fokuseret på. I andre påskeberetninger er det andre personer, der fokuseres på. Men noget af det, som trækkes frem her, det er betydningen af det, der sker. Fordi i... Umiddelbart, det som de løber ind i i påsken, det er meningsløst. Det giver ingen mening. Det er udtryk for tab. Det hænger ikke sammen. Alle deres forestillinger om, hvem Jesus var, hvad han skulle og hvad han skulle med dem, det ramler sammen. Og det, som skal gå op for dem her, noget af det, som skal gå op for dem, det er betydningen af det. Og det, som let kan ske, når man er står over for den tomme grav og over for påskens begivenheder, det er, at man står på ydersiden. Man står på ydersiden og betragter det. Holder det på afstand. Og det, som var vigtigt for dem, som var omkring Jesus her, det var, at de kom ind på indersiden af det. At det kom ind i hjertet på dem. At det kom ind i deres liv. At de kom til at se, hvad det drejede sig om. At de ikke bare stod som betragtere, men at det blev en del af deres liv. At de, for at sige det på en anden måde, blev efterfølgere. Kom ind i fællesskab med Jesus. Og når Maria får videre, at hun skal fortælle det videre, fortælle det videre til disciplene, det Jesus siger, det der er sket, og fortælle det videre til dem, der kommer for efterfølgende, også her i dag, så er det jo også fordi, at den samme bevægelse måske i vores liv. At vi må bevæge os fra ydersiden til indersiden. At vi så at sige, træder ind i billedet, bliver en del af billedet, lever i det. At det får betydning for os. Hvis vi stiller spørgsmålet, om vi øh, gribes af det i dag på samme måde, som de gjorde dengang, så kan spørgsmålet jo godt virke noget øh, uretfærdigt. Fordi det er jo ikke hver dag, at de gjorde det, som vi hører om i dag i påskeberetningen. Det er ikke hver dag at Maria og Magdalene går rundt på kirkegården og græder. Det er ikke hver dag, at Peter og Johannes løber frem og tilbage ved graven for at se, hvordan det var, og ikke kan forstå, hvad det drejer sig om. Deres liv var slået ud af kurs. Deres følelser var i oprør. Deres forstand havde svært ved at rumme, hvad det var, der skete. Vi møder de her mennesker i en situation, hvor de er mest pressede, hvor de er mest udsatte, hvor de er mest i oprør. Og det er noget af det, som evangelierne sætter fokus på netop den situation. Her sker der noget. Det var ikke hverdag, det der skete. Det var ikke hverdagskost. Men det var skældsættende. Det var skældsættende for, for dem. Der var et før og et efter. Der var noget her, de havde brug for at fordøje, at få med sig, at leve på. Der er altså noget særligt, som sker her. Og det, som sker her, når deres liv så vender tilbage til hverdagen, til leverpostegen eller hvad det nu er, de spiser, det de gør i deres daglige trummerum, og følelserne bliver sådan hverdagsagtige, så må de vende tilbage til det, som skete her, for at følelserne så at sige, kan blive genaktiveret, for at deres liv kan blive genaktiveret, for at batterierne kan blive opladet, for at de igen kan forstå, hvad det her betyder for deres liv. Det, som jo kunne ske for dem, det var, at de kommer på afstand af det. og de kommer på afstand af det på flere forskellige måder. Og det, som altså er et grundlæggende problem i påsken, som påsken er med til at illustrere for os, det er et mangel på nærvær. Et mangel på nærvær. En længsel efter Gud. En længsel efter Guds nærvær, en længsel efter, om Gud dog vil gribe ind. Og så er en erfaring af, at det gør Gud nu. Nu er Gud helt nærværende i Jesus, og så forsvinder han igen. Og så er problemet der igen. Og løsningen, løsningen, det er nærvær. Og det er noget af det, som påsken illustrerer for dem. Men det er nærvær på en anden måde, end de lige havde tænkt end de lige havde sat næsen op efter. Men det er det, som de skal lære. Og det er det, som vi må lære i vores liv. At problemet, det er fravær. Og løsningen, det er nærvær. Og løsningen er måske ikke nærvær på den måde, som vi umiddelbart tænker. Der er forskellige måder at udfolde påskens budskab på, sætte ord på, hvad det drejer sig om. Men en måde at gøre det på, er at fokusere på nærvær. At det er det, det drejer sig om. At der er noget her, der bryder igennem fraværet, afstanden, brudet. For at etablere noget nyt. Det møder vi i alle tre læsninger til i dag. I Salme 16, der jubler David. Han giver udtryk for en jubel, fordi at han har Gud ved sin side. Han søger Guds vejledning. Gud er i hans indre, han støtter ham siger han. Derfor jubler han. Derfor frygter han ikke graven. Det er Guds nærvær, der ændrer situationen for David, fordi Gud er ved hans side. I den anden læsning fra 1. Korinther 15, der handler det om formidling og forståelsen af opstandelsen. Men noget af det, som Paulus han siger til dem, han skriver til, det er, hvordan kan det her have betydning for jer i jeres liv? Det kan have betydning for jer i jeres liv, hvis det virkelig er sket. Hvis Kristus virkelig er opstået fra de døde. Så siger det noget om jeres sønder, og det siger noget om jeres liv. Og på lignende måde i læsningen her fra Johannes 20, det drejer sig om nærvær i de tre personer, som vi hører om. Og hvad så med os? Hvad betyder det? For os. På hvilken måde kan det også få nærvær for os i vores liv? Når vi læser om dem i det nye testamente og deres forhold til opstandelsen, hvordan de lever med opstandelsen, så kan vi se et billede er ikke entydigt. Vejen ind i budskabet foregår på mange forskellige måder. Jesu vej hen til mennesker foregår på mange forskellige måder. Nærværet kan etableres på varierende måder. Dem, der var tættest på Jesus, de var i Vildrede. Og nogle af de følgende generationer, dem, som kommer efter, vi kan læse om, som får det formidlet, kunne også være i Vildrede. Menigheden i Koran forsamlingen der, de havde svært ved at forstå det. Men det, som de havde brug for, for at komme ind i det, det var et møde med den opstandende. Det er brug for et nærvær. Når... Øh, Jesus møder Maria, så siger han til hende, at, øh, at han har et budskab til hende, hun skal gå med. Og budskabet er jo blandt andet, at jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Det er hendes budskab, det er det, hun skal gå med. Og umiddelbart er det jo ikke noget, Maria øh, har let ved. Hun vil gerne blive, hvor hun er. Hun vil gerne blive der, hvor Jesus er, være sammen med ham. Hun har mistet ham, og hun vil ikke miste ham igen. Men noget af det, som hun må lære, det er et anderledes nærvær. Det er noget af det, han siger til hende her, når han siger, jeg stiger op til min far og til jeres far, til min Gud og jeres Gud. Så siger han, at jeg vil være nærværende, men jeg vil være nærværende på en anden måde, end du ønsker. Og dermed så sættes vi i samme situation som Maria. Hvor det er samme budskab, vi får formidlet. Hvor Jesus også siger til os, Jeg stiger op til min far og jeres far. Jeg går til min Gud og jeres Gud. Eller som han kan sige et andet sted, jeg går i forvejen for at berede rum, et hjem for jer. Og noget, som vi jo kan på forskellige måder, som Paulus også gør i 1. Korinther 15, det er, at vi kan argumentere for det her budskab, for at det er et historisk faktum, som det er, peger på historiske vidensbyrd. Og alt det er, er fint og godt nok, og vi har brug for det, og det kan åbne mange døre, jeg ved fra mig selv, at jeg har brug for det. Jeg har mødt mange, som har brug for det. Men noget af det, som kan være en fare ved det, det er, at vi forholder os til det som et dødt budskab. At vi holder det ud strakt arm og står og betragter det og træder ikke ind i det. Vi kan være som en, der går rundt på kirkegården blandt de døde. Som, øh, som englene siger til nogen, hvorfor leder I blandt den levende blandt de døde? Jesus er levende. En person som C.S. Lewis, som har beskæftiget sig en del med trosforsvar, skrevet en del om det og, og i sit liv været engageret i det på forskellige måder. Han skriver et sted, at de tidspunkter i hans liv, hvor han har erfaret, at hans tro har været mest skrøbelig og svag, det er lige efter, at han har argumenteret for det rationelle i troen, hvordan troen hænger sammen. At han kan have en oplevelse af, at han ligesom holder det ud i strakt arm, og betragter det, og ser det fra forskellige sider, men ikke lever i det, ikke træder ind i det, ikke lever af det, ikke er i det. Blandt andet giver han udtryk for det i, i bogen, som hedder Refleksion over salmerne, hvor han siger, her har jeg brug for også at leve af troen, ikke bare at forsvare den. Det, som han har brug for, det er Nærværet. Og det er det, som vi også har brug for. Grunden til, at Jesus møder Maria, grund til, at han opsøger disciplerne i forskellige situationer, det var, fordi det var det, de havde brug for. De havde brug for ham. Meget af det, de før havde tænkt, det viste sig at være forkert. Og her er der et mønster. Et mønster i måden, Jesus møder sine venner efter opstandelsen på. Der er nogen, der er på vej til Emmaus i Lukas 24, og de siger, vi havde håbet, vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel, men sådan var det åbenbart ikke. Så møder Jesus dem og er i samtale med dem. Og så siger de, under den samtale, inden de vidste, at det var ham, så begyndte hjertet at brænde i os. Og da han besøger dem og bryder brødet sammen med dem så åbnes deres øjne. Så sker der noget nyt i deres liv, og de må tilbage til Jerusalem. Thomas, som ikke kunne tro, at han var opstået, ham møder Jesus og viser sårene i siden og i hænderne. Så siger han til ham, min Herre og min Gud. Det, de havde brug for, var nærværet. Og det, som Jesus så sender Maria og Thomas og Emmausvandrene med, det er et ord. Det er et ord, han sender dem med. Han siger, her har I et ord, som I må gå med, som I må bringe videre til andre. Det ord må I give til andre. Men det ord er mere end bare ord. Det er ikke kun ord. Med de ord så følger der en virkelighed. Så følger der en verden. Som Jesus siger et sted, når han taler med nogen af de ord, jeg har talt af ånd og liv. Eller som Paulus skriver til dem, da han kom til dem i Korinth. Han skriver, at jeg kom ikke til jer med overtalende visdom, men jeg kom med ånds og krafts bevis. Han kom med nogle ord, hvor i der var en kraft, hvor i der var en ånd, hvor i der var en virkelighed, som fik magt over deres liv. Og når Paulus overfor dem skal beskrive, hvad det her drejer sig om, så siger han til dem, så skriver han til dem, som vi hørte før, at hvis Kristus ikke er opstået, så er I stadig i jeres sønder. Her er der et omdrejningspunkt for det, som sker i påsken. Her er der et kraftcenter, som er sat i den her verden, hvor hvorigennem Gud har omgang med os og omgang med den her verden. Hvordan det udfolder sig i menneskeliv liv, kan være meget forskelligt. Men det vender tilbage til det her kraftcenter igen og igen. Som Paulus skriver i begyndelsen af 1. Korinther 15, han kom for at dø for vores sønder. Det var ganske afgørende. Det var det, jeg overleverede først og fremmest. At Kristus døde for vores sønder efter skrifterne. Det var det første. Og dem, som var tæt, på Jesus i påsken. De fik en meget kraftig anskuelsesundervisning i, hvad det betyder. De fik det ind under huden. De måtte leve med det. De måtte lære det i deres liv. De måtte erfare, at hvis der var noget, de var, så var det sønder. Hvis der var noget, de havde brug for, så var det tilgivelse. Hvis der var noget, de måtte leve af, så var det påskens budskab. De svigtede, da det galt. De havde en forestilling om, hvem de var og hvad de kunne, og så viste det sig, at det var noget andet. Deres liv er en illustration. Deres liv viser, at påsken er nødvendig. At de havde brug for, at der var en, der gik i stedet for dem. De havde brug for, som Paulus siger det, at Kristus døde for vores sønner, sådan som skrifterne siger, at han skulle. Gennem det budskab, gennem den erfaring så blev Gud nærværende hos dem. Så fik han råd i deres liv. Så fik de noget at leve af. Og grundlæggende set, så står vi i samme situation som dem. Grundlæggende set, så har vi det ligesom dem. Vi svigter. Vi føles af vrede og bitterhed og sårede følelser, når nogen træder os over tæerne. Vi har idealer, vi ikke selv lever op til. Og efterhånden, som vores liv udfolder sig, så slæber vi det med os. Så bliver det en del af vores historie. Så bliver det en del af, hvem vi er. Vi er syndere. Vi er skyldige. Vi er dom. Og det er baggrunden for, at påsken måtte ske. Og det, som dem, der fulgte Jesus, måtte lære gennem påskens budskab, det var, at der var tilgivelse selv for dem. På trods af, hvem de var. Og det, vi må lære i vores liv gennem påskens budskab, det er, at der er tilgivelse for os. Selv for os. Selv for dig og mig. På trods af, hvordan vores liv er. Ikke på grund af, hvordan det er. Der er her sket noget uafhængigt af os. Gud har handlet med os i denne verden i påsken, uafhængigt af, hvad vi har gjort og hvad vi har tænkt. Fordi han ønsker fællesskab med os. Fordi han ønsker nærvær med os. Og i det budskab, der slår Gud følge med den her verden. I det budskab, så slår Gud bolig i den her verden. Så er han intim sammen med os. Han tager bolig i vores liv. Vil det så altid opleves nærværende, Storslået, sådan som de gjorde det her dag? Nej, sådan er det ikke. Sådan var det heller ikke for dem. Oplevelsen, følelserne, tankerne omkring det kan variere. Det kan gå op og ned. Men der blev her lagt noget ind i deres liv, som var underliggende, som var grundlæggende. Som bar dem. En erfaring, som de kunne vende tilbage til igen. Og igen. På lignende måde med os. Her bliver der lagt noget ind i vores liv, som er grundlæggende. Som er bærende. Som ligger til grund for, hvem vi er og hvordan vi lever. Og vi kan vende tilbage til det igen og igen. Og vi må vende tilbage til det igen og igen. For i det budskab følger en virkelighed. En virkelighed, som bærer livet. Som bærer det liv, vi har fået. Hvor vi kan erfare, at opstandelsen har betydning for os og peger på, hvad der venter os. Amen. Find flere podcast og læs mere på